0: Y tiempo en 7.7 eh, Radio para seguir analizando la actualidad. Vamos a hablar con Sergio Martínez Cuellar. Él es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, José Luis.
0: Vamos a hablar de la situación del hospital insular porque, eh, si no me equivoco, los especialistas en medicina intensiva están eh, pidiendo soluciones inmediatas. Se Exacto. ha hablado mucho de la eh, situación de la sanidad, ha llegado un nuevo consejero, algunos piden tiempo para que pueda tener margen de maniobra, pero ustedes eh, quieren que esto sea inmediato ya, ¿no? La sanidad no puede esperar más en, en, la sanidad en, en no en el puede, insular.
1: Efectivamente, porque desde, desde noviembre llevamos una situación de, de colapso en la unidad de cuidado intensivo, colapso que se ha ido... Eh, demorando en el tiempo. ¿no? Normalmente estas situaciones las hemos vivido eh, eh, ocasionalmente durante algunos años, pero han sido pocos días y se ha dado solución sin problema. Pero esta vez se ha demorado en el tiempo. Es decir, la UV se ha quedado pequeña. Y entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que nos siguen llegando? Tenemos que atenderlos. ¿Por qué? Porque el paciente crítico no tiene lista de espera. El paciente clínico tiene que ser atendido. Y si no hay cama en la UV, pues habrá que dotarle de algún lugar donde nos permitan seguir atendiendo al paciente ¿cuál es el lugar que la dirección médica nos dota? el área de despertar, ¿pero qué ocurre con el área de despertar? Pues obviamente estamos ocupando un lugar en una zona que no es nuestra ¿y qué pasa? eso demora pues, la, la programación quirúrgica por eso, aunque inicialmente lo entendían eh, los compañeros pero claro, en el tiempo cuatro meses que llevamos, ya llega un momento en que pierden la paciencia ¿y qué ocurre? pues que saltan y Nosotros lo entendemos, nosotros no. lo entendemos porque no es sitio, ni tampoco queremos molestar a nadie, pero sí es cierto que los enfermos críticos tenemos que darle una solución. No, puedo, no podemos decirle vaya a esta casa y venga mañana porque no tengo cama, no, tenemos que atenderlo donde sea. ¿Y qué pasa? Pues entonces, eh, para darle una situación muy concreta, a mediados de enero, la Sociedad Española de Medicina Intensiva nos remite una círcula a, lo, a los intensivistas nacionales y nos dice que somos conocedores de la extraordinaria presión asistencial que están sufriendo muchas UCI del país como consecuencia del inicio de la temporada de invierno. Estas circunstancias de sobrecarga asistencial no son nuevas. ...para los intensivistas, pero es importante conocer... ...si la situación va más allá de lo que puede considerarse... ...un hecho puntual, porque de lo contrario... ...estaríamos ante un déficit estructural... ...que puede tener repercusiones negativas para los pacientes. Nosotros pedimos a la dirección médica... ...una cosa muy sencilla, que nos dé medios para trabajar. No pedimos ni más aumento de sueldo, ni vacaciones, nada. Solamente pedimos que nos dé medios, recursos... ...para trabajar con los pacientes críticos. Porque los intensivistas somos unos profesionales y somos conocedores de que el paciente crítico no puede esperar. Pero no solamente en el hospital insular, sino en cualquier hospital eh, de la región canaria. Los intensivistas siempre tenemos esa conciencia de que el paciente crítico ha de ser visto, tratado, sin demora. Y por eso pedimos que la dirección médica nos dé en medio para poder llevar a cabo nuestra labor.
0: En este caso, eh, señor Martínez, sí. ¿han tenido la oportunidad de hablar con la nueva directora del área de salud, Esther Monzón, en, en Gran Canaria, sobre este asunto, o no. directamente ya con el señor Baltar? Tampoco,
1: tampoco. No hemos podido hablar todavía con ninguno. Eh, queremos, quiero personalmente hablar con el, con el señor Baltar. Aún no he tenido oportunidad. Inicialmente hemos estado hablando con la dirección médica para que nos ayude a resolver esta situación, porque claro, uno, eh, es eh, una situación que ocurre en el hospital insular, curiosamente no ocurre en el resto de hospitales canarios. Ellos sí han tenido algunos picos, pero bueno, lo han resuelto sin más problemas. Pero aquí se demora, y claro, esa, esa, esa demora genera otro trastorno que tenemos que resolver? ¿Por qué? Porque en el hospital no tenemos que ayudar todos a, a resolver, no 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 dependemos unos de otros. Y entonces, ¿quién está por encima de todo? La dirección médica, que es la que tiene que ayudar, no solo a que el área de despertar no se colase, sino a darnos nosotros también salida para poder atender esos pacientes críticos que necesitan atención inmediata.
0: Claro, uno viendo esta situación y pensando lo que siempre se suele decir, ¿no? Eh, bueno, pero el hospital doctor negrino no tiene plantas cerradas,
1: pero la, sí, puede tener planta pero lo que a nosotros nos interesa es la unidad de cuidado intensivo. Uh -huh. eh, no se pueden poner los pacientes en cualquier sitio. Claro. Tiene que ser en un sitio donde esté preparado para poder atender a esos pacientes críticos. Es cierto que el Negrín nos ha ayudado, pero ellos también no pueden eh, asumir todo. He eh, ayudado en la medida de sus posibilidades, pero y cosa que agradecemos, porque siempre han estado ahí. Pero claro, eso es un problema que afecta principalmente al hospital insular, que tiene que dar solución.
0: Bueno, eh, vemos que los problemas siguen eh, siguen creciendo, ¿no?, en la, en la sanidad. Muchos aseguran que, bueno, que esto eh, podría pasar, o lo hemos visto por parte del Ejecutivo Regional, por eh, apoyo de la concertada a la privada. ¿Ustedes lo ven? ¿Ven que esto puede llegar y, y podría ser la solución no, para no. que esto siga adelante? No, no.
1: no. no la, la, en cuidado intensivo, la privada no podemos contar con ella. Eh, porque la Ubi privada es una uvi pequeñita y, de hecho, recibimos pacientes de la uvi privada. Y si nosotros mandamos pacientes a la uvi privada, pues, por ejemplo pacientes que llevan mucho tiempo y está en proceso, eh, digamos, cronificado, pues lo que hacemos es colapsar la uvi eh, privada y no pueden tener ella acceso a sus pacientes. En este caso, en, en cuestión de cuidado intensivo, no podemos contar con la UV privada. No es coherente ni es ético contar con ella. Ellos sí cuentan con nosotros cuando se desbordan y necesitan procedimientos que allí no pueden atender.
0: Entonces, eh, ¿la solución eh, por dónde pasa? ¿Por un incremento del presupuesto para eh, las áreas que ustedes ahora mismo eh, pues están al frente de ellas? o,
1: o... Pues claro, no, la, la, la dirección médica nos dice, ¿qué necesitan Y nosotros mm. le decimos, es que necesitamos recursos, necesitamos medios, necesitamos recursos materiales y necesitamos recursos humanos para atender esta avalancha. Que esta avalancha pueda desaparecer, ojalá. Ojalá y además lo deseamos, no solamente por el bien nuestro, sino por el bien de incluso de los pacientes. Pero mientras dure, tenemos que dar respuesta. ¿Y cómo se da respuesta? Con medios. Y medios que a veces son deficitarios. Pero de todas formas, los intensivistas siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bien.
0: Bueno, eh, está claro que parece que, que el dinero en, en sanidad escasea, yo no Escafea. sé no sé cuál es el, el criterio o cómo se puede solucionar, pero es un problema que estamos viendo que, que se está eh, dando de manera endémica y en todo el archipiélago. Esto, eh, según su opinión, viene de atrás, ha sido una mala gestión previa y que ahora ha desembocado en que eh, bueno pues se haya dejado ir demasiado la, la sanidad en, en, en nuestras islas?
1: Yo creo que sí. Yo creo que ha sido una mala gestión y no sé realmente cómo se distribuye el dinero. Quizás yo no sea realmente quien debe analizarlo, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que estamos viendo déficit y, y, y lo estamos sufriendo. Pero claro, nosotros intentamos que esos déficits no lleguen a los pacientes. En nuestro caso concreto, los pacientes críticos tienen que ser atendidos inmediatamente y necesitamos recursos para atenderlos. Es cierto que estamos deficitarios y pedimos que se nos den recursos. ¿Quién hace la gestión? Pues ahí la verdad es que, es, que, es que patinamos, ¿no? Pero pero sin embargo nuestra insistencia no es para nosotros, insisto, es justamente para poder atender a los pacientes críticos. No solo en la hospital insular, sino en cualquier UBI de la comunidad canaria.
0: Hombre, eh, viendo cómo están las cosas, mmm, eh, ¿por qué no hay una unidad, me refiero, en el sentido de que ustedes reclaman para el Hospital Insular pues estas medidas? Sí. En el Hospital de la Candelaria también reclaman también. pues el servicio de urgencias que esté adecuado, en otros Correcto. centros sanitarios eh, los servicios de oncología. Eh, ¿no sería más sencillo a lo mejor eh, unir fuerzas si ustedes ven que la sanidad no camina para que, eh, haciendo un frente común, esto se pueda arreglar y no de manera individual?
1: Pues mira, pues sería, quizás sería la solución eh, unir fuerzas ponernos de acuerdo y, y dar un paso adelante todos juntos ¿por qué? porque en el hospital no, no necesitamos uno a otro si uno falla, van a fallar también los demás y quizás sería la solución unirnos y, y hacer un frente para pedir realmente que se dote adecuadamente a los, a los hospitales para poder atender a los pacientes. Uh
0: -huh. Bueno, eh, ¿la reunión la tienen prevista para algún día? O sea, ¿la solicitud de reunión para el señor Baltar o incluso Esther Monzón eh, ha habido eh, consenso a la hora de decir bueno, tenemos que sentarnos ya y arreglar esto?
1: No, 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 aún no, aún no. Ahora tenemos que, que consensuarlo, pero aún, aún no ha habido consenso, ni siquiera nos hemos puesto en contacto con él. Uh -huh. Vamos a esperar un poco, a ver, eh, por nuestra parte, la, la dirección médica que, que hace, pero aún no hemos dado el
0: siguiente paso. Uh -huh. Bueno, eh, como decía antes, espera... ...que esta, esta situación de... ...de agobio, por decirlo de alguna forma... Te termine, pero puede darse que sea también un, un repunte, que sea algo puntual, ustedes están viendo o detectando que, que, que no es algo temporal, sino que se está dando en demasiadas ocasiones.
1: Eso, eso ha ocurrido, realmente sí ha ocurrido en varias ocasiones. Eh, hemos tenido desbordamientos, pero han sido puntuales. También es cierto que hemos tenido ocasiones con muy pocos pacientes ingresados. Uh -huh. Perfecto. Ahora también ha habido un desbordamiento, sobre todo en época de invierno, pero un desbordamiento que se ha mantenido el tiempo. No ha sido una semana, unos días, sino llevamos cuatro meses. Uh -huh. ¿Qué está pasando aquí? No sabemos, pero es cierto que necesitamos eh, respuestas, necesitamos medios. Ahora parece que la situación se está calmando un poco, pero muy poco, gracias a Dios, porque no han abierto seis camas más en la unidad que nos permiten cierto desahogo. Si no, obviamente, seguiríamos también entrando enfermos en el área de despertar con el consiguiente menos cabo para la programación quirúrgica, que nosotros no queremos que eso, que eso suceda.
0: Bueno, pues vamos a ver si la situación va mejorando. Agradecemos a Sergio Martínez, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, que nos haya acompañado. Mucha suerte en esas demandas y ojalá, si nos han escuchado, que buen seguro nos habrán escuchado eh, aquellos que eh, bueno, pues lideran el, el, la sanidad en el archipiélago a ver si les pueden poner fin a, a esta situación que están viviendo, que como vemos y como ustedes aseguran, eh, no, es, no es nada nuevo y, y viene de, de atrás. Mucha suerte y pendiente de lo que pueda suceder en el Hospital Insular.
1: Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos.